Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Welkom. Welkom. Fijn dat je er bent. Dit is de cultuur- en mediapodcast van de Telegraaf. Welkom bij onze media- en cultuurpodcast. Mijn naam is Daphne van Rossum. Ik ben mediaverslaggever bij De Telegraaf. En naast mij staan Marco Weijers, onze filmjournalist. En Bart Weilaars, onze popjournalist. En we hebben een heel leuk programma met opwindende onderwerpen. En zelfs een paar hoogtepunten hebben we En een paar spelen. hoogtepunten. Ja. Spetterende climax. En nieuws Daphne van Rossum. Heb jij vanochtend... Uh... Toevallig naar de radio geluisterd. Je bedoelt uh, Wilfred Gené. Wat ja. Hij, uh, ja, dat is een beetje een apart verhaal. Hè? Ja, dit is uh, onze, inmiddels uh, moet ik zeggen, ex-collega uh, Rob Goosens heeft vroeger uh, gegooid hij hier uh, knuppels in het hoenderhok. De een na de ander. Maar gisteren deed hij dat bij uh, RTL Boulevard. Ja. Door te suggereren dat Wilfred Gené um, in de markt zou zijn om naar Fireplay uh, te gaan. Ja, hij zal met Fireplay hebben gesproken om uh, bij die nieuwe dienst dus uh, voetballen commentaar te gaan leveren. Maar ja, hij is toch wel een beetje alleen in zijn uh, beweringen. Want wij hebben natuurlijk uh, Talpa om een uh, reactie gevraagd. Die zeggen nou dat de gerucht klopt absoluut niet. Wilfred heeft geen intenties om over te stappen. Want hij heeft net een, net een contract getekend bij Talpa toch? En hij heeft een tweejarig contract uh, getekend. Dus, en vanochtend inderdaad in die radioshow uh, Bart zei hij daar zelf ook wat over. Dat uh, hij inderdaad heeft bijgetekend voor twee jaar. Zullen we even naar luisteren? Ik heb volgens mij net bijgetekend voor twee jaar. Voor en de nieuwe talkshow. Voor de nieuwe talkshow. Ja, dus maar het is helemaal niet relevant. Kon, kon, een wijs man zei ooit, contracten zijn om verscheurd te worden. Nee, ik heb gewoon een contract getekend. Maar jij kan nu, de komende twee jaar... Jij kan nu met de hand op je hart uh, verklaren, ik ga niet naar Viaplay. Op dit moment ga ik niet naar Viaplay. Ja, dat is, oh, dat is toch nee, Je weet het niet over een half jaar hoe de wind dan waait. Nee, maar jij... Nee, maar jij wil nu horen, de komende twee jaar. Maar niemand kan voor twee jaar bepalen. Geef al eerlijk antwoord. De komende He? tijd ga ik niet naar Fireplay. Fire ja. fire Heb je met Fireplay gesproken? Ja, maar Rick is het niet relevant, vind ik, in deze. Ik bedoel, ik, ik zit hier en ik heb getekend en hier ja. zit ik. Oké? Okay? Okay. Is dat voldoende? Dus ja, hij zegt uh, met hand op zijn hart van uh, op dit moment ga ik dus niet. Dus ja, ik... Ja, hij klinkt ook een beetje als een politicus, hoor. Uh, moet ik bekennen. Van, ja, op dit moment, nee, vandaag gaat hij niet. Um, als een voetballer, Marco. Oh, dat, ik moet ja. het met een voetballer Op dit moment uh, zit ik bij mijn hart uh, bij deze club. En als mijn zaakwaarnemer met veertien andere clubs aan het praten is, dan uh, mag dat, maar dan uh, brengt daar niks over naar buiten. Oh, ja, en het is dan pas nieuws als, het echt, uh, als er pas uh, overgestapt wordt. Kijk, iedereen mag met iedereen praten. Fireplay is een grote, praten, grote ja. speler, wordt dat. Uh, die, die hebben uh, uh, al een aantal pakketten binnengehaald. Engels voetbal geloof ik, clubvoetbal. Uh, Darts, nou, Darts. Uh, Formule 1. Formule 1. Ja, ja. Uh, dat wordt een speler. Van en, importantie zeker. En ja. ik denk dat de salaris ook vorstelijk zijn. Ik kan me voorstellen dat het heel verleidelijk is. Maar ja, je wil ook geen contractbreuk met John de Mol ja, Hoe gaan ze dat allemaal? Ik, ja, ik vind, vind, want ze hebben natuurlijk heel veel geld betaald voor al die rechten. Nou, ze moeten zometeen... Uh, moeten er mensen, je moet echt lid van worden. Ja. Uh, je moet, moet abonnementgeld gaan betalen om het te kunnen zien. Ze hebben ja. geen reclameinkomsten. Nee. Um, 
Dus ja, het, ik ben toch heel benieuwd waar ze dat allemaal uit, uiteindelijk ja, van dat, gaan dat financieren. Van, van dat tientje per maand, dat schiet natuurlijk ook niet op. Maar ja, je hebt natuurlijk altijd van die fans, hè, van die mensen, echt van die dart-fans. Die willen ja, dat die Formule 1-fans. Er zullen ja. vast, dus vast wel een groep zijn die, die dat wil doen. Maar ja, we moeten maar kijken of dat... Uh, hoe levensvatbaar dat is. Ja, nou, vooralsnog gaat uh, de nieuwe VE talkshow uh, in januari gewoon door. Mm-hmm. Hè? Ik bedoel, daar, daar gaan we gewoon maar van uit. Want uh, inderdaad, het is, het is waarschijnlijk een knuppel en een hoender op geweest. <laughs> maar uh, er komt wel een, een, een stoelendans op, uh, op gang. Want dat voetbalgebabbel, dat, dat, ja, dat willen ze dus niet meer zo heel graag. Dus ik denk dat uh, Krijkief, Boskamp, onze Valentijn Driesen... misschien ja, toch niet uh, meer aan zullen schuiven elke avond. Maar ze, er, er komen dus nieuwe gasten bij... Wordt dus gesproken. Maar niet meer, niet meer specifiek gericht op voetbal, begrijp ik? Nee, want het is in de zomer natuurlijk goed bevallen. Dat het ging heel vaak over voetbal, maar ook heel vaak niet. En dat vind ik, ik vind dat ook leuk. Mensen vinden het toch leuk om naar, naar te kijken. Jij hebt niet zoveel met voetbal, begrijp ik? Nou, minder. Ik vind het gebabbel eromheen vaak leuker. En er wordt al zoveel gebabbeld op de Ja, maar televisie. zij doen dat dan toch weer op een andere manier, dat het gewoon uh, amusant is. Maar zij, zij willen denk ik uh, toch wat meer naar andere gasten toe. Ze zijn allerlei namen gevallen. Mensen hebben zich ook spontaan a- aangeboden, maar Laila Kools genoemd en middelwedstrijd, Leonie ter Braak, nou, het gaat maar door de lijst, Henk Westbroek. En dat zijn met name allemaal mensen die Derksen graag aan tafel wil. Dus hij is een beetje nu in zijn eentje personeelszaken aan het spelen en roept af en toe naam. En dan zegt iemand, oh, maar ik wist er niks van. Hè? Zo'n Leonie ter Braak, maar het lijkt me wel een heel leuk programma. <laughs> dus ja... Ja, dat proefballonnetjes oplaten heeft En dat, uh, misschien wordt Rob zijn naam ook nog genoemd. Hij, uh, hij zou dat wel heel erg graag willen, geloof ik. Hij heeft zichzelf ook al aangemeld. Ja, ik ben benieuwd. Onze Rob, kan hij nog daar weer wat knuppeltjes erin gooien? En per, wanneer kunnen we dat gaan zien? In januari is in januari, dat. Januari, ja. januari, dat en uh, Gede die, uh, gaat dan ook stoppen met zijn ochtendshow. Hè, omdat het uh, allemaal Radio lastig is. Ja. Beetje veel wordt, ja. Het wordt allemaal een beetje veel. Ja. Nou, to be continued. Ik ja. denk niet dat het de laatste keer is dat wij dat uh, hierover gaan hebben. We kunnen het ook even over de mol hebben natuurlijk ja. nu. Want het is wel een, wel, wel een goede link. Hè? Altijd op zoek naar bruggetjes wij. Nou, de mol. <laughs> Papa, de mol. John de Mol die, um, had, of heeft een Italiaanse vriendin. En die Italiaanse vriendin die uh, keek Italiaanse films. Dat een, Italiaanse. Een, een Italiaanse vriendin, ja. gewoon een, 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 een kennis. En die zei, ja, ik, heb een, ik heb een film gezien. Dat was een, een pak een vijf jaar geleden. Ik heb een film gezien. Ja, interessante, leuke stel. Dat ging, stel vrienden, die gaan met z'n allen om tafel zitten. Bij een etentje. En dan zeggen ze van, nou weet je, voor de grap zullen we, zullen we allemaal onze mobiele telefoon op tafel leggen. En dan ieder bericht wat binnenkomt, moeten we met, ons, moeten we met elkaar delen. En uh, nou ja, dat, dat klinkt leuk. Want iedereen zegt, ja, nee, maar ik heb helemaal niks te verbergen. Dus dat is prima. Dan leggen ze hun telefoon op tafel. Ja, en dan komt het eerste berichtje binnen, het tweede berichtje binnen. En het moet allemaal worden voorgelezen hardop. Het wordt steeds minder leuk. En, of, of, en het, het, wordt, het wordt echt steeds minder leuk. Ik ga een foto maken. Eén, twee... Wat moet die Bas nou weer? Godverdomme. Ik heb zin in je. Wat? Wie is dat? Dat weet ik niet. Het is een onbekend nummer. Het is waarschijnlijk een foutje. Oh! Ik kan me dit herinneren. Inderdaad. Ja, maar het was een Italiaanse film. Die ja. is, dus in 2016 is het een grote, ook internationaal best wel een hit geworden. Maar wel een, een filmhuishit. En uh, nou, Linda de Mol, die ging op verzoek van haar boer, ging naar die film kijken. En die dacht, ja, dat, ik vind dat ook wel wat. Toen probeerde ze uh, samen met Wil Koopman, dat is de regisseur van ook van de Gooise Vrouwenfilms. Ja. En uh, van Mary Haar grote vrienden erin. Ja, uh, ging ze proberen de, de rechten daarvoor binnen te halen. Maar ja, die zaten in, 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 bij Harvey Weinstein. Oei. 
Uh, nou, Moesten Har- er eerst wat diensten verleend nee, worden? Nou, <laughs> ik denk niet dat ze daarvoor in was. Maar ja, Harvey Weinstein die, die is natuurlijk met een grote klap van zijn voetstuk gedonderd. En er is een hele bedrijf is te grabbel gekomen. En toen zijn dus ook die filmrechten te grabbel gekomen. Oh. Nou, toen kregen ze nou, uiteindelijk die filmrechten om dat te gaan remaken. En toen bleek, vertelde uh, Linda een paar weken geleden, ja, dat die film dus <laughs> inmiddels al in bijna twintig landen is geremaked. Toen dacht ik, ja, shit, moeten we nou, moeten, moeten we nou iets wat, wat al in zoveel landen is gedaan... Moeten we dat ook nog gaan doen? Want je had had de Italiaanse versie gehad die in de filmhuis te zien was geweest. Je had de Franse versie gehad die hier ook in de Nederlandse filmhuis te zien was geweest. Dus Linda dacht van ja, ik ik weet het eigenlijk niet. Maar ja, toen zei de mensen die het konden weten. uh, Die zeiden van ja, hier in Nederland. De de groep mensen die naar het publiek wat naar filmhuizen gaat. Dat is eigenlijk gewoon, dat is minder dan 10%. Dus het grote publiek waarvoor jij films maakt. Uh, die gaan niet naar Italiaanse films of Japanse films of Franse films. Die gaan naar Nederlandse films en naar Hollywood films. En uh, nou, met, met, met die bagage in haar achterhoofd uh, heeft Linda de Mol uiteindelijk toch het, uh, het plan doorgezet. Het klikje opgewarmd. Ja, ja, nou ja het, uh, je zou het een klikje kunnen noemen. Je zou het ook een, uh, een goede Italiaanse maaltijd kunnen uh, noemen met een, uh, met, met een beetje een Nederlandse uh, touch. Zeg maar uh, spaghetti met rookworst of zo. Ik weet het niet. <laughs> um, want ze hebben, Frank Houtappels heeft het scenario geschreven van, de, van Alles op tafel. Zo heet de, de, de Nederlandse versie van de film. Um, er zijn een paar gevoeligheden. Ik bedoel, het, het, uh, een voorbeeldje. Um, de Italiaanse film, daar speelt een, een, een inwonende schoonmoeder in mee. Nou, ik weet niet hoe... Ken, jullie hebben schoonmoeders allemaal, maar die wonen niet in. Het was heel erg homofoob. Nou, dat, is, dat hebben ze oh, er ook ja, uitgehaald. Ja. Dus ze hebben gewoon de, 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 het scenario hebben ze voor een deel intact gelaten. Uh, de originele film heet Perfectis Conoscutu. Dat betekent uh, perfecte vreemde. Nou, in Nederland heeft ze dus alles op tafel. Nou, ze hebben het vernederlandst. Komende donderdag is het in de bioscoop uh, te zien. Nou, we zijn benieuwd of Linda de Mol dan inderdaad weer dat hele grote publiek gaat aanspreken. Doe, denk aan Gooi ze vrouw 1, 1,9 miljoen bezoekers. Gooi ze vrouw 2, meer dan 2 miljoen. Um, April, May en June uh, was iets minder succesvol, maar ook in de uh, coronatijd ja. en toch nog een half miljoen. Nou, uh, benieuwd uh, wie er allemaal uh, zijn telefoon op tafel durft te leggen. Hoeveel, hoeveel uren heeft die uh, werkuren heeft die vrouw in een dag? Zij, ze doet echt heel veel. Hè? Ze doet echt heel veel. Ja, nou ja, dat, dat is, uh, ze heeft uh, dat ze vertelt in een interview uh, wat ze van haar ouders heeft meegekregen is uh, vooral heel op je eigen benen staan en vooral heel hard werken. En dat ja. is een beetje de arbeidsethos. Uh, die ze nog altijd aanhangt. En ze zegt, nou ja, dat, dat wil ik ook blijven doen. Want ik zie aan mensen om me heen die stoppen met werken. Die zie je gewoon binnen, uh, binnen een jaar, tien jaar ouder worden. Dus dat is haar niet gezien. Er zijn ook heel veel releases op, uh, op popgebied, Bart. Ja. Nieuw Coldplay, Adele, Ed Sheeran. Ja, het houdt niet op. Hè? Het, het, het is een najaar om, uh, om eigenlijk nooit meer te vergeten. Als je de namen ziet voorbij komen. Uh, wat je al zei, Coldplay een paar weken geleden. Vorige week Ed Sheeran. Uh, Adele komt eraan. ABBA deze week. Uh, allemaal platen die de Ik vraag me af, waar haalt die jongen de tijd allemaal vandaan? Om dat allemaal te horen. Het is een baan. Het is een baan. Oh ja, dat is waar. Dat dat voelt mijn baan. Nou, er is wel wat gedoe over die releases, Marco. Uh, de, en dat, dat kwam eigenlijk vorige week eigenlijk naar buiten. Uh, Ed Sheeran. Uh, misschien even goed om te vertellen. Normaal gesproken uh, krijgen popjournalisten zoals ik uh, de meeste muziek op voorhand. Voor de release uh, uh, heeft 
eigenlijk elke platenmaatschappij zijn eigen Spotify-achtige spelertje, waarbij je natuurlijk op uitnodiging bepaalde muziek kunt luisteren, kunnen wij volledig beschermd uh, tegen alles en nog wat, uh, dat we dat niet lekken, want dat ja. wordt gewatermerkt, allemaal veilig, mm. allemaal prima. Zo krijgen wij die muziek, als het geen fysiek promootje is, maar de cd's raken een beetje uitzwang. Uh, dan verwacht je Ed Sheeran, hè? net als Coldplay bijvoorbeeld, een paar dagen van tevoren, contactje ondertekenen, dan en dan mag je er pas over schrijven, maar hier heb je de muziek. Ja. En dat gebeurde vorige week niet bij Ed Sheeran. Uh, Raar. Geen muziek. Nee hoor, geen muziek. Nou, uiteindelijk op woensdagmiddag kregen we allemaal bericht, er is toch muziek. Okay, woensdag, woensdagmiddag en vrijdag ging, de, ging het allemaal uit. Ja, wij moeten de, de releases op uh, vrijdag in de krant hebben, want die platen komen op vrijdag uit. Op vrijdag mm. hebben we twee po- pagina's popmuziek, mm. dus dat komt perfect uit. Over nagedacht natuurlijk. Uh, maar als je dan op donderdag nog steeds geen muziek hebt, dan, dan is het gewoon onmogelijk. En wat er dus nu tegenwoordig wel eens gebeurt, is dat de artiesten zeggen, nee, wij sturen niks op voorhand. Uh, als die muziek op vrijdag uitkomt, dan gaan ja. jullie popjournalisten op vrijdagochtend maar luisteren. Ja, ik heb en, wel eens van jou, voor jou ingevallen, toen had ik hetzelfde met Billie Eilish. Ja, precies. Toen was ik echt wel aan het zweten en toen zeiden ze, nou, je moet gewoon maar luisteren als het uh, op YouTube staat. Er staat. zit een hele hoop irritatie omheen voor ja. ons. En, en, en niet om het alleen maar daarover te hebben of zo. Maar kijk, het is vervelend als je de muziek niet krijgt. Maar het is nog vervelender als je niet weet of je de muziek krijgt. We hebben ook gewoon een planning te maken. Maar ik, ik kan je me wil... ja, herinneren van Marco... dat hij wel zijn film niet mag zien... omdat die film zo slecht is. Is dat bij jou <laughs> ja, dus... dan ook? Zo'n heel slecht album. Um, heb ik nog niet meegemaakt. Ah. Nee. Ja, bij films is dat, is dat met enige regelmaat zo. Ja. Op het moment dat, dat, een, dat een film... echt hele slechte uh, proefvertoningen heeft... dan denken ze van... Ja, weet je, dan kunnen recensies maar meer kwaad doen dan goed... Dan laten we gewoon maar helemaal niet zien. En dan hopen we maar dat mensen puur afkomen op de titel. Of op de hoofdrolspelers die erin zitten. Of op de serie waar, waar het in past. En dan is het een godzegende greep. En dat, dat blijkt ook uh, soms wel te werken. Maar dat betekent dan wel dat wij er gewoon niet over schrijven. Ja, ja. maar ja. uiteindelijk heb je hem wel gehad? Of? Ja, kijk, want in de muziek gaat het dus echt om, om de allergrootste. Uh, uh, de, de, dus de Ed Sheeran's, de, de, de Coldplay's, de Abba's en zo. En kijk... Uh, uh, het, het is niet zo erg als je de muziek pas heel laat krijgt, maar het is gewoon vervelend als je de muziek niet krijgt. Want ja. onze lezer uh, verwacht, nou ja, uh, aanstaande vrijdag verschijnt een nieuwe Alba. Dan hoopt onze lezer daar denk ik op vrijdagochtend iets over te lezen. Hè? Een week later verschijnt een nieuwe ADL. Hè? Dan hoopt onze lezer daar op vrijdag. En als dat dan niet kan, ja. hè, waar het bij ADL bijvoorbeeld nu toch naar uitziet... Ja, dan, dan sta je als popjournalist, vind ik, voor paal. En, en dat is een vervelende manier van werken. En uh, bij mijn weten hadden we dat vijf à tien jaar geleden nog niet. Nee. Toen waren die platen wel gewoon beschikbaar voor ons. Ja, het is een beetje een kijkje achter de schermen van hoe jij dan ja. uh, moet werken, zeg maar niet. Ja, ik wil me alvast ja. indekken. Als het ja. volgende week in Adel is, uh, ja. Het, dan weten we nu hoe het komt. Precies. Maar, ja. maar heb je nou wat gehoord of niet van Ed Sheeran? Uh, Ed Sheeran uiteindelijk. is, uiteindelijk mochten wij drie keer luisteren. Dus dan moest je oppassen dat als je aan het luisteren was, dat je niet per ongeluk op een knopje drukte waarbij je een liedje nog maar twee keer kon luisteren. Ja. Omdat je per ongeluk op een volgende liedje Normaal drukte. Normaal mag je het eindeloos luisteren toch? Ja, dit, dit doet niet zo ingewikkeld. Hmm. Doe niet zo ingewikkeld. Ja, als je de muziek, gekker die restrictie. Als je de muziek dan toch geeft, geef hem dan gewoon onbeperkt, zodat wij ons werk kunnen doen. Ja. Dat is het enige wat ik vraag. En, en Abba mag je doen. wel onbeperkt luisteren? Nou ja, er zijn mogelijkheden. Kijk, Abba, goed voorbeeld. Daar zijn we allemaal voor uitgenodigd bij Platenmaatschappij Universal. Kom hier luisteren. 
krijg je ook een contractje dat je er dan en dan pas over mag publiceren. Dat, 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 dat is vrij normaal. Ja, dat hebben we voor films ook vaak. Precies, hè? Dat is ook dus niet je zo kan er nu gek. niks over zeggen. Nee, ik kan er nu uh, niet, niet, <laughs> niet heel veel uit, over zeggen. Ja, kijk, 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 kijk en dat, dat is het mooie. Weet je, weet je, kijk, bij Abba uh, kun je gewoon je werk doen. Hè? Ik kan er inderdaad nu al over zeggen, uh, uh, zonder over uh, die andere nummers allemaal te praten. Uh, die drie nummers die nu uit zijn, daar kan iedereen aan horen dat er aanstaande vrijdag een plaat uitkomt van ABBA. En een Abba plaat die waardig. ook... Ook een plaat die alleen maar gemaakt kon worden door ABBA. Heeft de tijd een beetje stilgestaan? Een beetje. De oh, tijd echt? Het klinkt, ja, ja, ik heb ook wel wat gehoord. Het is gewoon weer net als toen. Maar denk je dat een nieuwe generatie daar ook weer warm voor loopt? Nou ja, dat is de grote vraag. Kijk, ABBA is natuurlijk uh, uh, slim. Ja, ik denk zakelijk slim bezig. Want uh, er komt een plaat aan. Hè? Ze hebben gezegd dat het wordt het aller, allerlaatste kunstje van ABBA. Maar bij die plaat hoort natuurlijk die hologramshow. Ja. Die we dadelijk in, in Londen, Londen hè, volgens mij. Ja, ja Londen zijn ze een speciaal theater voor aan het bouwen. Dat alleen al. Hè? We bouwen een theater. Dus je kunt je voorstellen dat dat uh, op zijn soldaat van Oranjes ja. jarenlang... Je hoeft die acteurs ook niet te betalen, want die zijn hologram. Dus dat is heel makkelijk. Alleen dat theater. Ja. Kijk, die hologrammen, die zijn voor altijd, Marco. Ja. Voor altijd. Als over 40 jaar, Benny, Björn, God hebben hun ziel. Allang er niet meer zijn, dan kunnen wij nog tegen dezelfde hologrammen aankijken. Wie weet in onze eigen woonkamer. Ja. Al een hologram televisie. Dat, dat zou zomaar kunnen. Kijk, maar, 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 maar wil jij heel ABBA in jouw woonkamer? Dat is gewoon de grote vraag natuurlijk. Vraag 2. Uh, <laughs> daar ga ik niet over uitweiden. Nee, nee, persoonlijk hoef ik ABBA niet in mijn woonkamer. Maar wel een keer. Ja. Dat, dat zou te gek zijn natuurlijk. En, en, en het heeft dus echt wel een... een uh, uh, er zit een idee achter. Ja. Hè? Ja. Dit is het laatste kunstje. Hè? Uh, maar hier kun je tot in de eeuwigheid mee vooruit. Ja. ja. Nou ja, het is wel een heel spektakel. Ja, en het is, het is toch een van de grootste releases van, van het najaar. Kijk, want, want ik zei ook, Coldplay, Ed Sheeran. Ik, ik, ik ben geneigd te zeggen dat die het nakijken hebben bij wat ABBA los gaat maken wereldwijd. Ja. Uh, een week later zal het misschien wel anders zijn dan dat Adele eroverheen dendert, maar... Uh, Nee, en daar uh, heb ik ook al een single van gehoord, toch? Adel. Er is ook wel iets uitgelekt. Ja, 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 Adele. Ja. Nou, jij niet uitgelekt, gewoon uitgebracht. Gereleased. Precies, vooruitgestuurd. Dat is ook vooruit. een echte Adele weer. Als je een echte abbe hebt. Ik, wacht, ik heb al heel vaak gezegd, Adele hoeft, hoeft alleen maar de strot open te nou, zetten. Ja, nou, ja. Ik, maar ik, ik ja. hoorde de titel van een, een van haar nieuwe nummers. En dat was I Drink Wine. Ja. De, de, nou, als je daarmee kunt scoren, vind ik dat heel knap. Ja. Red Red Wine was toch ook zo'n uh, ja, grote maar, nou, hit. Ik vind het nou, nog niet een hele diepe songtekst. Maar misschien uh, moet ik eerst de rest van het nummer ja. horen. Ja, maar I Drink Wine zegt helemaal niks. En als... Adele zingt I drink wine. Dan staan we allemaal te janken. Ja, maar dat is natuurlijk weer om dat verdriet te vergeten. Van die scheidingen en zo. Er zit een heel verhaal achter. Ja. 
Maar wie wel goede songteksten hadden, waren de Beatles. Get back, get back. Mark, jij hebt daar nieuws over. Ja, al heel lang is Peter Jackson. Peter Jackson is de regisseur van The Lord of the Rings, onder andere de Hobbit, Hobbit films. Die heeft een paar jaar geleden heeft hij, uh, oud beeldmateriaal uit de Eerste Wereldoorlog heeft hij met een computerbewerking uh, uh, laten ondergaan. Waardoor die zwart-wildbeelden en de kleuren, het was zwart-wit, dat werd kleur. En het werd op een manier gerestaureerd dat, dat het echt is dat die mensen die eigenlijk vage schimmen waren uit het verleden ja. echt weer tot leven kwamen. Dat was heel bijzonder om te zien. Nou, met die zelf... shall never grow old heet het wel toch? Ja, dat was ja. mooi, ja. Um, en diezelfde techniek heeft hij losgelaten op de... Um, uh, hij heeft een nieuwe documentaire gemaakt uh, over de Beatles. Die gaat vanaf 25 november is die op Apple TV te zien... in drie afleveringen van pak en beet twee uur. Mm-hmm. Um, en het is eigenlijk een documentaire over een documentaire. Want in de uh, eind jaren 60 maakte de Beatles... Uh, werd er een documentaire gemaakt, Let It Be... over het opnemen van dat album. En daar is veel meer materiaal van. En al dat materiaal heeft Peter Jackson uh, gekregen. Heeft hij, op 16 mm ja. film heeft hij bewerkt. En daar heeft hij dus een ja, nieuwe documentaire over gemaakt. Die een ander beeld geeft dan Let It Be in 1969 uh, gaf. Want Let It Be in 1969 gaf echt een beeldje. Een beeld van een, 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 een wereldband in verval. En hier zie je toch ook... Dat, dat dat niet het hele verhaal is, heb ik begrepen. Nogmaals, ik moet hem nog zien, maar ja. dat, dat is een beetje wat, wat de, 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 het geruchtencircuit zegt. We're talking about 14 songs we hope to get. I've got a feeling. How many have we already recorded good enough? None. Oh yeah. None of us has had the idea of what the show is going to be. I've got a feeling. I would dig to play on stage, you know. Nobody else wants to do a show. I think we've got a bit shy. Dus uh, we kunnen ons uh, gaan uh, verlustigen aan, uh, aan, de, aan de Beatles vanaf nou, eind november. Ja, bij de Beatles. Uh... Ja, maar het is ook super interessant natuurlijk. Want dan, dan kun je dus in feite verwachten dat, dat, dat nou ja, alle grote bekende, maar eigenlijk alle documentaires die ooit gemaakt zijn, ja. kunnen door, dus door lieden als Peter Jackson uh, uh, worden gekocht. Inclusief al het materiaal wat niet is gebruikt. Ja. Ja. En dan kunnen we erachter komen dat wij eigenlijk voor de gek zijn gehouden in heel veel documentaires. <laughs> ja. het, het idee dat een documentaire een, een echte realistische weergave van de werkelijkheid is, dat wordt hier wel, wel mee ondergraven. Het is, ook, het is ook maar een manier waarop je naar de werkelijkheid kijkt. Ja, ik heb wat geleerd, kijk naar wie hem gemaakt heeft. Hè? Ja, wat ja. de band is met het onderwerp. Hè? Ja. Als het de vrouw van Ali B is, dan... Of zijn familie. Zijn familie is nu heel boos over die documentaire. Ja, ja. ja een ander verhaal. De familie maar. Bouwali, die, die uh, wenst hem uh, ja, dat, 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 al het slechtst. Uh, Ali heeft uh, volgens mij al gereageerd dat hij, dat hij ineens wil bevestigen dat, dat het om zijn oom gaat. Dus in die zin bezwijgt uh, uh, ons. Uh, laat, moeten we hier maar even over zwijgen, denk ik. Ja. Want, nou, waar we niet over moeten zwijgen is de Oscar-nominatie die uh, ge- gedaan is uh, vanuit Nederland hè, door ja. de Oscar-commissie. Ja, nou, volgende week gaat dat is een, de film Do Not Hesitate, die gaat uh, volgende week uit. Uh, is een, ja, een beetje een kleine Nederlandse film eigenlijk, een beetje een filmhuisfilm. We hadden het al net al over dat je in Nederland toch wel een groot verschil hebt tussen grote publieksfilms, hè, die voor de, voor de, voor de pathés en de, en de views uh, zijn, en de, de, de films die je in de filmhuizen ziet. Uh, nou, Do Not Hesitate die valt toch wel een beetje in die, in die laatste categorie. Het is een film over um, jongens, Nederlandse jongens die uitgezonden worden naar een land als Afghanistan. Daar op patrouille zijn met hun, met hun uh, voertuig in een grote kuil belanden. Uh, en daar stranden. 
En dan uiteindelijk met z'n, met z'n drieën achterblijven bij dat gestrande voertuig in vijandelijk gebied. Ja. ja, en dan gebeuren er allerlei dingen. Uh, de, de, ze voelen zich aan hun lot overgelaten. Er zijn onderlinge spanningen. Er zijn spanningen met een uh, lokale bevolking. Ja. Um, is er dat is een waar gebeurd verhaal of niet? Het is, het is geïnspireerd op een, op een waar gebeurd mm. verhaal. Het is niet een... Uh, en nou ja, die film is dus door de Oscar-commissie. Dat zijn 17 mensen uit ja. de filmindustrie. Die daar links of rechts voor mee verbonden zijn. Die hebben begin oktober besloten van deze film... Die sturen we in voor, voor de Oscars. Dat is niet een Oscar-nominatie, want nu gaat het naar de, naar de Ampas toe, de Amerikaanse Academy. En die stelt uiteindelijk een shortlist samen waar, waarop komen staan van nou, deze buitenlandse films zouden eventueel aanspraak kunnen maken op een Oscar voor de beste buitenlandse ja, film. Ja. Nou, er is er wel af en toe een beetje gedoe over. Hè? Want bijvoorbeeld een, een, ja, een, een, zo'n, zo'n, ja. een goede publieksfilm als uh, Slag om de Schelde. Ja, niemand begrijpt dat. Waarom is die dan niet ingezonden? Ja. Dat is een beetje uh, wat zij proberen in te schatten. Niet van wat is de beste film, maar wel is de film die het beste gaat scoren bij de Amerikaanse Academy. En dan is De Slag om de Schelde een heel goed gemaakte film. Met een, zeker voor het budget waarvoor die gemaakt is. Um, die een, een, een verhaal vertelt wat gesitueerd is in de Tweede Wereldoorlog. Over, over morele dilemma's die we nu vandaag ook nog voelen. Dus dat is één ding. Um, het is, in Nederland is die in de bioscoop gekomen. Maar in de rest van de wereld is die door Netflix uh, ja, heel succesvol, ook goed bekeken. En toch? goed, en goed ja. bekeken. En dan zou je zeggen: van ja, dat om zo'n, zo'n eventuele Oscar-campagne, um, daar heb je ook heel veel geld voor nodig om, nou, dat, dat, een beetje, om, om, om dat een beetje benen te geven. Ja. En dat heeft Netflix natuurlijk. Dus dat, dat zou heel erg pleiten voor Slag om de Schelde. Aan de andere kant, het schurende van het, van het, van het, van het, het hedendaagse uh, Nederlandse of, of uh, zeg maar soldaten, het kunnen ook Amerikanen zijn op een buitenlandse missie en dingen die daar dan fout gaan... daar zit iets, iets scheurend, schurends en iets dramatisch in... Um, wat ook zou kunnen aanspreken. Mm. Dus dat die 17 mensen van die Oscar-commissie um, die keuze hebben gemaakt... ja, er is wel wat op af te dingen, maar uiteindelijk weet niemand het. Hè? Er, er is een bekende uitspraak van William Goldman... een scenarist en een schrijver over film... iemand die heel goed thuis was in de filmwereld... en die zegt in de, in de wereldwijde filmindustrie... niemand weet... Iets. Je, je, we maken allemaal dingen en we hopen dat ze aanslaan. En als ze dan aanslaan, zeggen we ja, dat wisten we wel. Maar uiteindelijk, niemand weet iets. En dat geldt hiervoor ook. Je kunt de Slag om de Schelde nomineren en je kunt worden afgeserveerd. Je kunt uh, Donald Hesitate nomineren en je kunt worden afgeserveerd. Of je kunt allebei. Uh, ze, ze, word je wel, kom, beland je wel op die shortlist en maak je wel een, ja. een kans. Maar ja, dan is er nog wel de vraag in hoeverre er straks het geld is. Stel dat Donald Hesitate wel goed in de smaak valt. Dat deed hij bijvoorbeeld wel op het New York Film Festival. Daar is hij vertoond. En dat was ook de reden waarom die Oscar-commissie uiteindelijk heeft gezegd. Nou ja, het is wel een beetje aangeslagen in Amerika. Mensen hebben er wel op gereageerd. Misschien kunnen we daar beter mee scoren dan met een, een verhaal uit de, uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar ja, er was toch een Amerikaanse inmenging natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog. Ja, nogmaals, dus de... het heeft een link natuurlijk met die, voor die Oscars lijkt me. Ja. Ja, toch een soort sentiment, want daar hebben ook Amerikaanse jongens gevochten. Ja, maar in principe klopt het gewoon niet. Kijk, de beste Nederlandse film die afgelopen jaar gemaakt is, zou in aanmerking moeten komen. Dat voor... lijkt mij ook. Ja. Dat lijkt mij ook. Ja, dus... dat, 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 dat zou je zeggen. Echt maar, maar, maar de Oscar commissie Nederlandse zegt, ja. trots. Ja. Dat... En de, de Oscar commissie zegt gewoon ook in, zelfs in zijn, in zijn wat, hoe zei, zegt hetzelfde woord van wij kiezen niet voor het beste, wij kiezen voor hetgene wat het beste zou moeten scoren volgens ons bij die, ja. ons bij die uh, Amerikaanse Academy. En daar valt wel wat op af te dingen, op die redenatie. Ja. 
Maar het is wel eeuwige discussie natuurlijk. Elke juryprijs in feite. Maar wat is goed? Wat is goed? Wat is belangrijk? Ja, maar ook wat is goed? Is de kwaliteit van de film, uh, maakt dat iets Oscar-waardig of de winstkans? Ja, nee, dat is waar. Ja. Ja. Nou, het is een beetje appels met peren, maar er is uh, heel veel discussie over. Dus daar gaan we het waarschijnlijk ook nog wel uh, over hebben. Ja, begin, begin volgend jaar zien we, uh, wordt dan die shortlist bekend. En dan hopen we dat Do Not Hesitate, wat overigens wel een goede film is, uh, uh, daar uh, een, een deuk in een pokje boter knijpt. Ja. Fingers ja. crossed. Ik wil even eindigen met iets uh, lekker een beetje juicy-achtige, spetterende climax. <laughs> ja, wel grappig. De... Um, de productiemaatschappij die achter uh, Donald Hesitate zit, Lemming Film, die is ook co-producent van een Zweedse film. En die Zweedse film heet Pleasure. Je moet je voorstellen, je komt in Amerika aan en dan, dat hebben we allemaal wel een keertje gedaan, denk ik. En dan kom je bij de immigration en dan zeggen ze, are you here for business of for pleasure? Nou, we zien een 19-jarig Zweeds meisje aankomen op het vliegveld in Los Angeles. En die krijgt diezelfde vraag en dan zie je dat denk ik, uh, pleasure. Good morning. Good morning. Are you here for business or pleasure? Pleasure. Do you know what you're here for? Yes. Any no's, do's, or don'ts? No. Are you ready to make a banana happy? Suck it. I'm here to be the next big porn star. Ze wil een carrière in de porno-industrie. En daar heeft ze helemaal haar zin opgezet. Ze is heel ambitieus. Ze heeft al een contract voor een eerste film. Um, en... De film is gemaakt door een, ook een, een, een Zweedse regisseuse. Uh, die zichzelf daar achter de schermen in die wereld heeft, uh, heeft bewogen. Um, een korte film heeft gemaakt die in Cannes goed gescoord heeft. En op de basis van die korte film is nu die lange film gemaakt, Pleasure. Um, ja, een, 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 een heel goed debuut en ook een heel goede debuutrol van het uh, Zweedse meisje. En wat je ziet is dat zij, dus, zij is de enige die niet in die adult uh, filmindustrie werkt. Ze is gewoon een, 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 nieuw, een nieuwkomende actrice... Maar alle andere mensen, van de producenten, van de mensen achter de belichters, de, de visagisten, maar ook alle pornoacteurs en actrices die je voor de rest zien, die zijn echt werkzaam in die industrie. En die film Pleasure geeft, ja, zonder ogen te knipperen, een beeld van een hele rare industrie die ook eigenlijk de afgelopen jaren nog gewoon nogal wat raarder is geworden. Ja. Dan had je hey, de, de tijd van Boogie Nights. Extremer misschien ja, wel. Ja, de, de tijd van Boogie Nights. Dan had je een meisje, uh, dat heette Rollergirl... en die deed ja. op rolschaatsen. <laughs> en dan had je een jongen met een, met, met, met een hele grote tampeloeres. En dat was het dan wel. Ja. Maar het is extre- steeds extremer geworden. En dan zie je dat, dat meisje... Uh, Zie je, daar, zie je daar ook in belanden. Want dan, dan gaat het van, ja, wat, wat, wat doe je dan allemaal? En dan gaat het niet meer over vanilleseks, maar dan gaat het over met hoeveel mensen en, en, en waar mag het allemaal en zo. Mm. Um, en ja, dat heeft wel een, een nare... Is, is het ook een expliciete film? Nou, dat is wel bijzonder. Omdat een regisseur... Het, we hebben het heel veel over de male gaze. Hè? Hoe, 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 ja. hoe mannen kijken dan... dan, dan, dan hoe mannen en als, kijken naar vrouwen. Hoe mannen kijken naar vrouwen. En dat camera's ook vaak kijken op een manier zoals mannen kijken naar vrouwen. Dus, dus je, je, je ziet, je ziet een, een, een dame weglopen en dan zie je de camera plotseling naar, naar haar billen afzakken. Nou, dat is de male gaze. Uh, een beetje gechargeerd zeggend. Nou, nu zie je dus... Je ziet aan alle kanten XXX... Nou, vrouwen, vrouwen kijken ook zo hoor. Ja, nou, dat misschien, zou je misschien wel, verbazen. Nou, die hebben in dit geval meer te kijken. Want er zijn heel wat erecties in beeld. En je, je ziet al die, 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 die manieren moeite doen om hun erectie te behouden. Soms met een prikje <laughs> nee. en soms, met, soms door iemand... iemand door meer, meer dan een Game of Thrones? 
Ja, uh, maar uh, nou, op, een, op een paar borstenaar zien we van haar eigenlijk, oh. van, van haar eigenlijk ja, dat is niks. Dat is wel apart, ja. Dus, uh, ja en, porno met een verhaal. Ja, porno met een verhaal. En ja, het is een, het is een beetje een, een draam. Van, het, het gaat over hoe die industrie er echt in elkaar zit. En ook, en dat is wel heel raar, aan de ene kant heb je de kijker die blijkbaar heel extreme dingen wil. En dat extreme dingen scoren. En aan de maar andere... niet met dieren en zo, dat soort nee, dingen Nee, toch? nee, maar niet met dieren, maar wel heel veel andere, uh, best wel extreme. En, en met, met geweld. Ja, en dan met... trek ik dan weer de grens. Nee, ja. nee. nee, maar, nee maar wel, maar wel met, 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 met geweld en met, 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 met elkaar SM uitschelden en, en met, met, met bondage en met uh, vernedering. En, maar dan zie je dat de camera uitgaat. En dan, oh, maar gaat het allemaal wel goed met je? Want die hele industrie is wel aan banden gelegd. Dus daar is het allemaal, iedereen moet contracten ondertekenen. Iedereen ja. gaat vriendelijk met elkaar om. Maar dan blijkbaar omdat nou, de die, kijker het uh, wil. Die porno-acteur, die Jeremy, hoe heet ja, ja, die? Die, Maar die komt echt wel uit een andere tijd. Die komt oh, uit, ja. die, de, uit de Boogie Night tijd. Ja, en die, uh, uh, nou, d- dat was echt, het is gewoon een heel, heel vrouwonvriendelijke industrie. Nog steeds, maar vooral aan de kant van de kijker. Mm. Want die ziet dat er allerlei dingen gebeuren. En denkt dan ook nog dat dat normaal is. Terwijl die hele industrie veel minder vrouwonvriendelijk is... Als, als, als de films lijken te suggereren. Nou, dus wel interessant op zich. Ja. Zeker, ja. pleasure. Ja. Je, zult, je zult hem niet in de paté zien, denk ik. Nee. Nou, ik wil even stoppen op het uh, hoogtepunt. Maar leuk dat je hebt geluisterd. En vond je dit nou een goede podcast en wil je ons blijven volgen? Abonneer je dan op je favoriete podcastplatform. Tot snel! 